0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتق الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رطبا يا أيها الذين آمنوا تقو الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله alaihi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala pada hari ini hari rabu pagi menjelang siang 24 Al-Muharram 24 sofar 1438 Hijriyah kita duduk bersafan 23 sofar 1438 Hijriyah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu di dalam program rutin membaca. Kita Tanbihat Ala Ahkam Takhtassu Bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuntunan praktis fikih wanita beriman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para pemirsa, Raja TV, para pendengar sekalian Dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Kita masih di dalam fasal yang pertama Yaitu penulis mengatakan Al-Faslul Awal Ahkamun amah Hukum-hukum yang umum Yang berkaitan dengan wanita Beriman Dan pada pasal pertama ini Penulis menyebutkan beberapa poin Poin yang pertama yaitu Makanatul mar'ati qabla islam Kedudukan wanita sebelum islam Dan ini sudah kita bahas Bagaimana sebelum islam Wanita sangat dihinakan Dan direndahkan Kemudian pasal yang kedua Yaitu Makanatul mar'ati fil islam Kedudukan wanita Dalam agama islam Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Meletakkan wanita Pada tempatnya Di dalam syariat Islam Bahwasanya wanita Mempunyai kesamaan dengan laki-laki Dalam beberapa hal Di antaranya yaitu penciptaan Sebagaimana yang sudah kita Sebutkan bahwasanya Wanita dan laki-laki Di dalam Islam sama Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Yang sudah kita jelaskan bahwa antara laki-laki dan wanita sama dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ganjaran atas ibadah tersebut, ataupun mendapatkan siksa apabila ibadah tersebut tidak dikerjakan atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini. Antara laki-laki dan wanita sama di dalam syariat Islam, dan ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap wanita. Kemudian, juga penulis menyebutkan bahwasanya di dalam Islam, wanita dimuliakan dari sisi, yaitu wanita mendapatkan. Harta warisan Jika sang suami meninggal Ataupun kerabatnya meninggal Dan wanita tersebut menjadi ahli waris Dia akan mendapatkan harta warisan Berbeda dengan Syariat sebelum Islam Yaitu bahwasanya Wanita dijadikan Sebagai warisan Maka di dalam syariat Islam Wanita mendapatkan harta waris Dan dia sebagai ahli waris Meskipun Disebutkan bahwa wanita mendapatkan bagian e, setengah dari bagian laki-laki Laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Laki-laki satu, perempuan setengah Atau laki-laki e, satu, perempuan dua, seperti itu ini menunjukkan bagaimanapun seorang wanita Di dalam agama Islam dimuliakan Yang asalnya kalau suaminya meninggal Dia diperbutkan menjadi harta warisan Maka sekarang dia menjadi ahli waris Kemudian penulis Hafizullahullah Ta'ala juga menyebutkan dalam poin kedua ini Yaitu Islam memuliakan wanita dari sisi Bahwa apabila wanita tersebut telah menikah dan mempunyai suami maka sang suami diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlaku baik sebagaimana yang disebutkan di dalam halaman ke 17 penulis mengatakan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf yaitu dan bergaulah dengan istri-istri kalian secara patut dan secara baik ini menunjukkan keutamaan dan pemuliaan Islam terhadap para wanita. Jika sudah menjadi istri, maka meskipun wanita tersebut di bawah kedudukannya, di bawah suami, diatur oleh suami, kemudian harus taat kepada suami, akan tetapi suami wajib untuk berbakti, eh, apa, wajib untuk berbuat baik kepada istrinya berkata-kata yang baik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa lin nasi husnan dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik dan manusia yang paling kita utamakan untuk berkata baik kepadanya adalah istri kita karena mereka-mereka adalah kawan hidup kita selama kita hidup kemudian juga berkelakuan yang baik tidak kasar tidak suka mencaci tidak suka melaknat Rasulullah SAW bersabda Bukanlah orang yang beriman Itu suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor Kemudian juga termasuk pergaulan yang baik terhadap istri Adalah yaitu tidak sering memarahi sang istri Berlaku santun, berlaku sayang penyabar terhadap kelakuan-kelakuan sang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La yafriqu mu'minun mu'minatan in minha minha akhar." Seorang suami yang beriman tidak memarahi seorang istri yang beriman jika sang suami membenci salah satu dari kelakuan istri tersebut, maka Niscaya ia akan menyukai kelakuan-kelakuan yang lain yang ada pada istri tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat agar sang suami berbuat baik kepada istrinya. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian, wahai para suami Untuk berbuat baik kepada para istri Ini termasuk pengamalan surat An-Nisa ayat 19 tadi bil bilma'ruf Dan gaulilah istri-istri kalian dengan baik Kemudian juga Rasul Rasulullah SAW Pernah bersabda tentang hadis riwayat Imam Tirmidzi Dan riwayat Imam Ahmad Serta yang lainnya Khairukum khairukum li ahlihi hukumli ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Dan aku adalah suami yang terbaik kelakuannya terhadap keluargaku. Ini menunjukkan bahwa wanita sangat dimuliakan dalam agama Islam. Kemudian juga penulis. Uh, Hafizahullah taala di dalam poin yang kedua ini menyebutkan salah satu pemuliaan Islam terhadap wanita adalah bahwa wanita tidak dapat dinikahi dan merupakan syarat dalam pernikahan adanya mahar ya seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan dan menjadikan perempuan tersebut sebagai istrinya harus ada mahar Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Rahim Ta'ala Penulis mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan mahar Yaitu mas kawin sebagai hak bagi wanita Dan memerintahkan untuk memberikannya kepadanya secara sempurna Kecuali wanita tersebut memberikan kelonggaran untuk itu yang keluar dari kebaikan hatinya Kecuali kalau seorang wanita mengatakan Saya menerima nikahnya tanpa dia harus memberi mahar Maka ini diperbolehkan Tapi asal hukumnya syarat menikah adalah Senantiasa sang suami mempelai lelaki memberikan mahar kepada sang perempuan tersebut Kemudian penulis menyebutkan dalil Yaitu surat An-Nisa ayat Empat. Yang artinya berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi Sebagai pemberian dengan penuh kerelaan Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati Maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang menyenangkan. Quran surah An-Nisa ayat 4. Kalau seandainya misalkan seorang istri dari maharnya tersebut dia hadiahkan kembali kepada suaminya dengan perasaan yang tenang hati, senang hati, maka sang suami boleh mengambilnya. Ya, makanlah dengan perasaan yang menyenangkan. Ini bentuk dari pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kedudukan wanita yaitu dalam agama Islam. Yaitu seorang wanita harus ada maharnya yang diberikan oleh mempelai lelaki kepada mempelai perempuan jika dia ingin menikahinya. Kemudian juga di dalam poin kedua ini penulis menyebutkan, yaitu bahwasanya termasuk pemuliaan Allah terhadap wanita adalah wanita bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Wanita bertanggung jawab terhadap anak-anak suaminya. Dia pemimpin di dalam rumah suaminya. Ini pemuliaan wanita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Penulis mengatakan wa ja'ala Allahu ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zawjiha amiratan ala auladiha. Allah subhanahu wa ta'ala menja telah menjadikan wanita Sebagai pemimpin yang dapat memerintah Dan melarang di dalam rumah suaminya Jadi ketika dia sudah menikah Kemudian Dimasukkan oleh suaminya ke dalam sebuah rumah Maka dia yang paling berhak untuk mengatur Apa-apa yang ada di dalam rumah tersebut Perabotannya, warna rumahnya, kebersihannya, anak-anak suaminya Maka sua, istri yang mengatur hal-hal itu semua Mengatur rumah tangga Bukan menjadi pemimpin semuanya ya karena yang menjadi pemimpin adalah para suami akan tetapi yang berhak untuk mengatur rumahnya di sini adalah sang istri dan ini bentuk pemuliaan Islam terhadap para wanita tidak seperti di zaman Arab jahiliyah yang mereka sangat dihinakan maka disebutkan oleh penulis dan melarang di rumah suaminya yaitu pen Wanita atau istri berhak untuk memerintah dan melarang di rumah suaminya Dalam perabotan ini, dalam keadaan rumah seperti ini Dan sebagai ratu rumah tangga bagi anak-anaknya Dialah yang mendidik anak-anaknya Dia yang paling berkuasa atas pendidikan anak-anaknya Ini menunjukkan pemulihan seorang wanita dalam agama Islam Kemudian penulis syekh Al-'Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Allah, menyebutkan dalil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari yaitu yang artinya wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah. Ini juga nanti saya akan bahas ya. Bahwasanya termasuk pemuliaan Allah terhadap para wanita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah. Dan ini ada babnya tersendiri nantinya, ketika kita membicarakan pernikahan. Ya, ketika kita membicarakan pernikahan dan juga memberikan pakaian dengan baik terhadap istrinya, ini termasuk nafkah. Sekarang pada e, pagi hari ini kita masuk kepada poin yang ketiga ya Yang tadi sudah saya sebutkan adalah pengulangan terhadap yang sudah kita pelajari Karena dua pekan saya libur karena satu dan lain hal Maka kita akan membahas sekarang yaitu e, kajian rutin Kitab dan Al-Ahkam tahta Sudir Mukmina, tuntunan praktis fikih wanita Muslimah, Al-Fasulul Awal, fasal yang pertama, Ahkamun Am, hukum-hukum yang umum, dan poin yang ketiga, penulis. Rabbi ta'ala mengatakan ma yuriduhu a'da'ul islami wa afrakhuhum al yauma min salbil mar'ati karamatahu wa intiza'a huquqiha Artinya, musuh-musuh Islam dan kelompok-kelompok mereka dewasa ini menghendaki penghapusan kemuliaan wanita dan hak-haknya. Makanya, tertera di dalam atau pada layar televisi Anda, wanita Muslimah menghadapi musuh Islam. Bagaimana cara wanita Muslimah menghadapi musuh-musuh Islam? Ya, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kiranya makar-makar dari musuh-musuh? Islam tersebut dan siapakah musuh-musuh Islam yang harus dihadapi oleh para wanita muslimah. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis hafizhahullahu taala. Beliau mengatakan inna a'da al-islam bal a'daul al insaniyatil yaum minal kufari wal munafiqin walladzina fi qulubihim maradun ghawwahum maanalatul mar'atul muslimah min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil islam musuh-musuh islam bahkan musuh kemanusiaan yang terdiri dari orang-orang kafir orang-orang munafir dan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit pada waktu sekarang ini merasa sekarang ini merasa geram terhadap sesuatu yang telah dicapai oleh para wanita muslimah itu berupa kemuliaan harga diri, perlindungan yang diberikan oleh Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus paham benar bahwasanya musuh-musuh Islam diantaranya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 60, surat 60 ayat ke-1 ya ayyuhalladzina amanu, wa wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian yaitu aulia penolong bagi kalian yang kalian memberikan kepada mereka rasa cinta, dan mereka telah kafir dengan syariat yang datang kepada kalian dari kebenaran, dan mereka mengeluarkan rasul sallallahu dan kalian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In, billahi, in jika kalian keluar berjihad di jalan aku amardati, dan mencari keridaanku kalian memberikan rasa cinta secara rahasia kepada mereka memberikan rasa cinta secara rahasia kepada mereka. Ini menunjukkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Tafsir At-Tabari, la tattakhidhu aduwi jangan jadikan musuh-musuhku minal musyrikin, yaitu kaum musyrikin. Ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa awliya dan juga musuh-musuh kalian orang-orang musyrik berarti adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum beriman. Secara umum, baik laki-laki ataupun perempuan, aulia yakni ansaran, yaitu menjadi penolong bagi kalian. Ya, ini harus kita ketahui bersama bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an eh, akan seorang eh, orang beriman dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong ya sebagai penolong. Ada kira-kira beberapa ayat yang menunjukkan akan hal itu, saya bacakan di antaranya surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya Orang-orang beriman Tidak menjadikan Orang-orang kafir Sebagai penolong Ya Selain orang-orang beriman Ini larangan Dari Allah Kabar yang berbentuk larangan Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat An-Nisa surat An-Nisa ayat 4 surat ke ayat 139 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman al-ladzina al-kafirina min dunil mu'minin al -izzah, fa Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mengalahkan kaum beriman, atau sebagai penolong dan tidak menjadikan kaum beriman sebagai penolongnya, apakah mereka ingin mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir tersebut? Padahal, sesungguhnya kemuliaan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surat An Nisa surat keempat ayat 139. Begitu juga larangan di dalam menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan, sebagai penolong, sebagai pembela. Ya harus menjadikan orang-orang kafir sebagai musuh. Ya jangan jadikan sebagai penolong. Yaitu dalam Surah An Nisa ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidzul kafirina awliya ammin dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong tanpa orang beriman. Aturidun an taj'alulillahi 'alaikum sultanan mudina? Bukankah kalian menginginkan" Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kalian kekuasaan yang nyata. Ingin kekuasaan yang nyata bukan dengan saling tolong menolong dengan orang kafir, bukan. Ya, ingin kekuasaan yang nyata, jadikanlah kaum beriman sebagai penolong kita semua. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam Surat Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ini yang lagi ramai dibicarakan yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 51 Ya yahuda aulia artinya wahai orang-orang yang beriman jangan jadikanlah janganlah jadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai aulia Aulia di sini adalah penolong ya, penolong pemimpin, orang yang dekat, maknanya semuanya hampir sama. Jangan jadikan mereka sebagai aulia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang lain yang juga menunjukkan akan hal ini Yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahan Al-Mumtahina Surat ke-60 ayat 1 yang sudah saya sebutkan tadi Jadi kita harus paham bahwa Musuh-musuh Islam ada Ya, yaitu kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang musyrik Dan juga orang-orang munafik Dan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit di antaranya ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Surat yang kedua ayat 10 Menceritakan tentang orang-orang munafir Di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah tambahkan kepada mereka penyakit dan bagi mereka siksa yang pedih ter, di, disebabkan apa yang telah mereka dustakan. yang Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan fa akhbar Allahu jalla sanahu anna fi qulubi al-munafiqin maradhan wa inna ma uniya tabarak wa ta'ala bi khabari an maradhi qulubihim al من an artinya Allah di dalam ayat ini memberitahukan tentang di dalam hati-hati orang-orang munafik terdapat penyakit dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahwa Di dalam hati-hati mereka Terdapat penyakit Karena memang mereka mempunyai Penyakit hati yaitu berupa Keyakinan yang buruk terhadap Agama Islam Nah ini musuh-musuh Islam ya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 52 Ini juga orang-orang munafik. Maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit. Bersegera di dalam mereka, mereka takut mereka mengucapkan, "Kami takut untuk tertimpa musibah." Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anfal. Surat ke-8 ayat 49. Artinya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik berkata. Dan juga orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit. Agama mereka telah menipu mereka. Nah, ini surat Al-Anfal ayat ke-49. Jadi, ini juga termasuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berpesan, sudah beberapa kali saya sebutkan bahwasanya kemunafikan di dalam agama Islam ada setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Kota Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika... Sebelum berhijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kota Madinah Hampir saja Menguasai kota Madinah Hampir saja menjadi pemimpin di kota Madinah Dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kaum muslimin Bahkan selain muslimin Mereka akhirnya Mengedepankan Memprioritaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Menjadi pemimpin di kota Madinah Menjadi pemimpin di kota Madinah Akhirnya timbullah hari hasad Di dalam diri Abdullah bin Ubay bin Salul nah, Ini menunjukkan bahwa Sifat munafik Asal muasalnya adalah sif Dari sifat hasad Kemunafikan Asal muasalnya dari sifat Hasad bermuka dua Asal muasalnya dari sifat Hasad iri dengki Menginginkan Nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ini menimbulkan sifat hasad. Dan ini adalah musuhnya wanita-wanita Muslimah. Kemudian penulis mengatakan tadi pada waktu sekarang ini merasa geram terhadap sesuatu yang telah dicapai oleh para wanita Muslimah. Berupa kemuliaan, harga diri, dan perlindungan yang diberikan oleh Islam. Islam sebagaimana sudah kita jelaskan benar-benar menjaga para wanita muslimah ya jangan sampai mereka kehormatannya terenggut kemudian eh, kemuliaannya dihinakan dan semisalnya penulis kemudian mengatakan li a'da al-islami minal kuffari wal munafiqin yuriduna antakuna al-mar'atu adata nah diperhatikan perhatikan ya Saudari-saudari muslimah, ibu-ibu, saudari-saudariku muslimah Dikarenakan musuh-musuh Islam tersebut menghendaki wanita Dijadikan sebagai alat penghancur Dan memang seperti itu Itulah yang juga digunakan oleh syaitan Untuk menghancurkan uh, kaum beriman Untuk menyelewengkan para lelaki dari jalan-jalan Allah perkataan yang sangat masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaitu al-mar'atu atau an-nisa'u para wanita adalah alat-alat pengail alat-alat pancing syaitan untuk mengganggu manusia dari jalan Allah yang lurus Ya di sini penulis menyebut, menyebutkan wanita dijadikan sebagai alat penghancur. Ya wahabalatun yastadun bhiha du'aful iman wa gharaizil dan jerat seperti yang saya sebutkan tadi jerat kail ikatan untuk memburu orang-orang yang lem, imannya lemah dan orang-orang yang bergelimang dosa. Ya memang kalau kita perhatikan penafsiran pada ayat wakuliqal insanu da'ifan ya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 28 ya manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah maksud lemah di sini adalah yaitu lemah di, di hadapan syahwat-syahwat wanita lemah di hadapan syahwat-syahwat wanita Sebagaimana penafsiran dari Sufyan Ibn Masruk Al-Thawri Imam al Beliau mengatakan Al-Mar'atu tamurru ala al-Rajuli Falabuddha al-Rajulu an ila al mar'ati Wa la yamlikuha Wala yang seorang wanita melewati seorang lelaki, kemudian seorang lelaki tidak sanggup kecuali harus melihat wanita tersebut. Padahal dia tidak bisa memegangnya, tidak bisa memeluknya, tidak bisa mengambilnya, dia hanya sekedar melihat. Maka ayu Allah, amin min Adakah yang lebih lemah dibandingkan keadaan seperti ini? Bisa hanya melihat, tidak bisa menikmatinya. Maka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Nanti mulai oleh Allah Ketahuilah baik-baik bahwasanya Anda adalah alat pancing Kail-kail yang digunakan oleh syaitan Untuk mengganggu manusia-manusia yang lemah imannya Maka berhati-hatilah Dan orang-orang yang bergelimang dosa ya Orang-orang yang bergelimang dosa Kemudian penulis mengatakan Berakda an agar mereka dapat memuaskan hawa nafsu mereka yang selalu berkorbar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling. Sejauh-jauhnya dari kebenaran Coba perhatikan ayat ini Kita baca tafsirannya Dari beberapa tafsir Kita ambilkan dulu dari Tafsir Imam Ibnu Kathir Rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat uh, An-Nisa Surat keempat ayat 27 Eee uh, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan Wallahu yuridu an yuraj'a bikum ta'atahu wal-inabatu ilayh liyafwa lakum amma salafa min athamikum wa yatejawazu lakum amma kana minkum fi jahiliyatikum min istihlalikum mahuwa haramun alaikum min nikahin halai min nikahin halai li abaikum wa abnaikum ya dan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti orang-orang uh, yang dimaksud dengan firman Allah orang-orang um, yang menginginkan mengikuti syahwat syahwat yaitu mereka orang-orang yang mencari kelezatan-kelezatan dunia dan syahwat-syahwat diri mereka di dalamnya an amrillah أن yaitu menyimpangkan kalian dari perkara Allah Subhanahu wa taala fatajuru anhu maka kalian lancang Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengerjakan apa yang telah diharamkan atas kalian. Warukubukum sih Kalian lanjang dengan mengerjakan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kiat e, ataupun makar-makar musuh Islam. Ya, makar-makar musuh Islam. Menjadikan... Wanita muslimah Mereka senantiasa Tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjadikan wanita-wanita sebagai Alat untuk mengumbar syahwat ya Alat untuk mengumbar syahwat Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat lagi penjelasan yang menarik juga Lebih menarik lagi dari Imam Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya Bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran Maksud orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya Yang dimaksud orang-orang yang mengikuti syahwatnya adalah Para pengikut syaitan dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan orang-orang yang ahli zina. Anta milu mailan adzima agar kamu berpaling sejauh-jauhnya yakni anil ilal batil, berpaling dari kebenaran kepada kebatilan. Ya, berpaling dari kebenaran kepada kebatilan. Ini Pak, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka, Bapak Ibu, saudara-saudari, begitulah makar kaum e, munafikin, musyrikin, yahudi, nasrani, kemudian orang-orang munafik, ya, musuh-musuh e, dalam selimut. Mereka menginginkan para wanita sebagai alat penghancur, sebagai kail-kail untuk menjerumuskan kaum beriman ke dalam syahwat yang diharamkan. Pada yang dirahmati oleh Allah, para penyebar syahwat, ya, ini diancam siksa oleh Allah. Perhatikan baik-baik orang-orang yang membuat film porno, membuat foto-foto porno, membuat situs-situs porno, membuat konten-konten porno, maka perhatikan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat, Al-Nur Surat ke-24 Ayat ke-19 Sekali lagi saya ingatkan Orang-orang yang menyebarkan fahisha Syahwat-syahwat yang diharamkan Di tengah kaum beriman Di tengah laki-laki beriman Di tengah perempuan-perempuan beriman Maka diancam siksa Di dunia dan di akhirat Perhatikan baik-baik Allah berfirman dalam surah An nur ayat ke-19 ya Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya syahwat-syahwat yang diharamkan zina, lesbian, gay ya Hal syahwat-syahwat yang diharamkan di tengah orang-orang beriman maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui dan mereka tidak mengetahuinya. Mari perhatikan penafsiran dari ayat ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah Taala mengatakan: Wah ada tak dibunsalisun liman sami'a shay'an min kalam, al ini adalah pemberian pengajaran adab yang ketiga bagi siapa saja yang mendengar dari perkataan-perkataan yang buruk, yang nista yang kotor, yang porno maka maka uh, perkataan-perkataan nisa tersebut masuk ke dalam pikirannya lalu dia ikut mengucapkannya fala yak maka janganlah dia untuk memperbanyak ucapan-ucapan itu memperbanyak perbuatan-perbuatan yang mengundang syahwat menyebarkannya menebarkannya di tengah manusia kenapa karena Allah subhanahu wa taala berfirman In sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan nista di tengah orang-orang beriman Maka Lahum azabun alim Bagi mereka siksa yang pedih di dunia bil haddi wa fil akhirah bil azab Bagi mereka siksa yang pedih di dunia Yaitu dengan hukum had Hukum kisas Ya Di dunia Dan di akhirat dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka perhatikan baik-baik Wahai wanita muslimah Jangan sampai anda menjadi salah satu alat penghancur Bagi kaum beriman Dengan menebarkan syahwat Membuka aurat karena Anda sedang digunakan oleh musuh-musuh Islam Dari kaum munafikin, Kaum Yahudi Kaum Nasrani Dan orang-orang munafikin Yang ingin tersebarnya langkah-langkah syaitan Apa langkah-langkah syaitan? Yaitu syahwat. Allah berfirman di dalam surat Al-Nur ayat 21 Ya ayuhalladhina amanu la ta'ttabi'u khutwati syaitan Wa man yatabiu syaitan Fa innahu ya'muru bil Wahai orang yang beriman, janganlah ikuti langkah-langkah syaitan Sesungguhnya, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan Maka sesungguhnya, dia, syaitan, memerintahkan kepada perbuatan fahsyah. ya Dan memang kadang-kadang agak sulit untuk menerima nasihat ini Apalagi, kalau seandainya wanita dengan membuka aurat, menebar syahwat Dia mendapatkan uang dari itu Ya, dengan membuka aurat Membuka syahwat Maka dia mendapatkan ke Penghidupan dunia dari itu Susah untuk dia menerima nasihat Kadang-kadang dia mencari alasan Sana, sini, sana, sini Agar mendapatkan Pembenaran apa yang telah mereka Kerjakan tersebut Maka bertakwalah kepada Allah Bahwasnya rezeki di tangan Allah Carilah dengan cara yang halal Kemudian setelah itu Uh, takutlah akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat hara ikhwan dirahmati oleh Allah kemudian penulis mengatakan wal-lazina fi qulubihim maradun minal muslimin yuriduna minal maradi an takunu silatan rakisatan fi ma'aridhi ashabi syahawat wal-naza'ati syaitaniyah Orang-orang muslim di dalam hatinya yang di dalam hati mereka terdapat penyakit yaitu orang-orang muslim yang fasik. Fa ya, muslim dia, mungkin dia bukan munafik, tetapi dia menginginkan tersebarnya syahwat. Ya, karena hanya ingin mendapatkan harta. Ini orang-orang muslim yang fasik fa menghendaki agar wanita dijadikan barang dagangan yang bernilai rendah untuk ditawarkan kepada orang-orang yang Bermoral bejat Pengikut hawa nafsu syaitan Ya, barang dagangan Dijadikan sebagai Foto uh, model Yang Mengumbar aurat, dijadikan sebagai uh, Apa namanya Sebagai aktor yang mengumbar syah syahawat, artis yang mengumbar syahawat, barang dagangan di, di, diberikan uh, upah ataupun diberikan kompensasi atas pembukaan syahawatnya tersebut dengan hal-hal uh, yang uh, harga yang murah, ya sangat murah dibandingkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hati. Ini adalah pekerjaannya orang-orang fasik Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi Innal yuhibbuna anta Sesungguhnya orang-orang yang uh, menginginkan tersebarnya fahishah Mereka ini orang-orang munafik Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit Yaitu orang-orang fasik Kemudian penulis mengatakan Sil'atan maksyufatan Artinya mereka menjadikan wanita-wanita sebagai komoditi Barang dagangan Subhanallah. Barang dagangan Yang dipamerkan di hadapan mata mereka Agar dapat dinikmati sepuasnya dengan memandang kecantikan mereka Maka ya jangan sampai seorang wanita muslimah menjadi barang dagangan yang dipamerkan kemudian dinikmati oleh mata-mata yang berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa saja yang tersembunyi di dalam hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Firnis mengatakan au yatawassaluna minha ila ma huwa aqbahu min dhalik. Atau Atau mereka melakukan hal yang dapat Menyampaikan mereka kepada pemuasan Lebih lanjut dan lebih buruk lagi Yaitu dengan terjadinya perbuatan zina Perbuatan nista ya. Yaitu dengan e, Kalau seandainya tadi yang pertama hanya diperlihatkan Kemudian menjadi pameran Dilihat Kemulusan tubuhnya, keelokan tubuhnya hanya dilihat. Atau yang lebih parah lagi, bahkan dia bisa dinikmati, yaitu perbuatan zina tersebut. Wallazanika harharisu ala antukrijamin baitiha. Ditushadi karijala fi Lihat, ini perhatikan. Oleh karena itulah mereka bersikukuh dan tetap menginginkan agar wanita tetap keluar rumah. Untuk bersama-sama dan berbaur dengan kaum pria, maka di sini perlu diperhatikan rumah adalah benteng wanita yang paling kuat. Rasulullah saw. Allah subhanahu wa taala berfirman, Wa fi buyutikunna ula dan diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, ya ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya para wanita kata Imam Nukathir ilzamna buyuta kunna falatakrujna ligayri hajah janganlah eh, apa, diamlah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita dan janganlah kalian keluar tanpa ada keperluan karena rumah adalah benteng wanita yang paling terkuat Ya, dan kemudian kalau sudah Wanita sudah keluar rumah Maka pada saat itu akan mudah Bagi kaum musyrikin Kaum kafirin, kaum munafikin Untuk Menyesatkan Wanita tersebut Menjadikan wanita tersebut sebagai alat penghancur Sebagai kail-kail Indah untuk menyesatkan Kaum muslimin, kalau tetap dalam rumah Susah, ya makanya mereka Membuat slogan-slogan indah Membuat Berpikir-berpikir yang mungkin kelihatan indah oleh sebagian orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama Bahwasannya kalau seandainya perempuan tidak keluar rumah Maka 3 perempat 4 dari kehidupan dunia akan mati ya Karena kebanyakan di dunia sekarang ini adalah perempuan Ini slogan-slogan yang indah Bahwasannya kalau seandainya perempuan hanya di rumah saja Maka Berarti kita sudah mengambil hak perempuan tersebut sebagai manusia Dia tidak berhak berjalan untuk ke sana berjalan ke sini Menikmati ini dan itu Maka ini perkataan-perkataan atau slogan-slogan Atau cara-cara berpikir indah Yang dibawa oleh orang-orang munafir Orang-orang kafir Orang-orang musyrik Dan juga orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Benteng terkuat wanita muslimah adalah rumahnya Benteng terkuat wanita muslimah adalah rumahnya Kemudian Penulis mengatakan Aulitak watan fil Lihat, Ketika sudah keluar rumah Maka akhirnya bisa berbaur dengan para lelaki Ya Bagaimanapun Kalau seandainya sudah berbaur Dengan para lelaki Maka perempuan Menyukai lelaki Lelaki menyukai perempuan Bagaimanapun itu Kadang-kadang saya terenyuh melihat Kalau singgah di sebuah rumah makan Di sana ada kumpul-kumpul Ya Pegawai ketika waktu istirahat Pegawai laki-laki Makan dengan pegawai perempuan Berkumpul-kumpul laki-laki dan perempuan Saling tertawa, tertiwi Sedangkan di rumah mereka marah-marahan Dengan pasangan halal mereka Subhanallah Bahkan ada kadang-kadang sebagian wanita muslimah keluar bekerja Menjadi pegawai di sebuah instansi Kemudian menjadi pegawai di sebuah kantor Dalam keadaan sudah berdandan sedemikian rupa Berpakaian yang rapi Tidak seperti dandanan dan pakaian yang tapi Di hadapan suaminya yang halal Subhanallah Ya Karena dia berbaur dengan laki-laki di dalam hatinya, uh nanti saya di kantor ketemu dengan Bapak Asifulan. Dengan, Tidak sedikit terjadi perselingkuhan. Dan itu pasti. Karena Islam sudah mengatakan, Wa Diamlah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Yaitu tetaplah di rumah-rumah kalian. Janganlah kalian keluar kecuali ada keperluan. Karena memang kalau sudah berbaur dengan laki-laki Maka Rasulullah SAW Mengatakan Hadis riwayat Imam Ahmad Tidaklah seorang laki-laki Berkumpul berdua-duaan Dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan Mengajak kepada perbuatan fahsyah Dan itu pasti Paling banyak perselingkuhan Saya jamin nih, Paling banyak perselingkuhan Terjadi karena wanita keluar rumah Silahkan di sensus deh Ya Paling banyak perselingkuhan terjadi Ketika wanita sudah keluar rumah Sudah mulai mengenal laki-laki Yang Bukan mahramnya Sampai akhirnya kagum Oh ternyata laki-laki ini Lebih baik dibandingkan suami saya Sholatnya Kelakuannya Dan semisalnya mulai dia membanding-bandingkan Mulai dia kagum Akhirnya terposok ke dalam Perkara yang sangat nista Yaitu penyelewengan Dan juga perzinahan Kemudian perhatikan penulis kemudian mengatakan auli taqdimar rijalun mumardidatan fil mustashfa yaitu atau memberikan servis kepada laki-laki sebagai juru rawat di rumah sakit ya servis kepada laki-laki sebagai juru rawat di rumah sakit ya yang aturan dia merawat suaminya Kemudian mengurus anak-anaknya, dia malah merawat orang lain. Suaminya yang sakit, dia tidak urus, dia tidak rawat, tetapi dia malah merawat menjadi perawat laki-laki di rumah sakit, dan laki-laki tersebut bukan mahramnya. Ini adalah langkah-langkah kecil yang dibuat oleh orang-orang kufar, musyrikin, munafikin, dan orang-orang yang dalam hatinya agar wanita keluar. Dari rumahnya Keluar dari benteng dia yang terkuat Kemudian perhatikan lagi الطائرة, Atau Dijadikan sebagai pramugari Air hosters Di dalam pesawat terbang nah, Subhanallah ya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala e, Ini juga termasuk makar Yang dilakukan oleh orang-orang Dan musuh-musuh Islam Sehingga Para Orang-orang uh, yang Terbang di pesawat tersebut Merasa nyaman, melihat perempuan-perempuan Yang cantik, melihat perempuan-perempuan Yang uh, indah tubuhnya Dan semisalnya Ini termasuk makar-makar Yang dibuat oleh Orang-orang yang tidak beriman Kepada Allah, ataupun orang-orang yang beriman Tetapi di dalam hatinya ada penyakit Kemudian Penulis mengatakan atau atau dijadikan sebagai afwan atau darisah atau yaitu dijadikan sebagai guru ataupun dosen di dalam ruangan kelas yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita seorang wanita belajar boleh tetapi tidak bercampur baur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya kumadhuhulah ala nisa. Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat wanita, ya karena ketika bercampur baur maka akan terjadi pandangan, pandangan turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan. Ya bercampur baur maka apa susahnya? Dan tidak ada susahnya. Kalau kita mengerjakan syariat Islam, yaitu mengisahkan antara laki-laki kelasnya tersendiri, perempuan kelasnya tersendiri. Tidak bercampur baur, ya. Begitu juga sang guru mengajar hanya perempuan, jika gurunya perempuan. Sang laki-laki, guru laki-laki mengajar hanya laki-laki, jika gurunya laki-laki. Kemudian penulis mengatakan juga, atau dijadikan sebagai aktris bintang film baik di layar kaca maupun di panggung atau sebagai penyanyi ya padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang bahayanya apabila keluar wanita-wanita sebagai penyanyi ya sebagai penyanyi Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda saya kunu fi ummati khasfun, wa maskun, wa akan terjadi di dalam umatku uh, Khasfun yaitu bumi longsor wafun hujan batu wahun perubahan wajah menjadi bentuk-bentuk yang aneh Kapan itu waharatil jika telah nampak ya telah nampak al-qainat Al-qainat maksudnya di sini adalah wanita-wanita penyanyi dan penari wanita-wanita penyanyi dan penari. Coba perhatikan hadisnya Itu diriwayatkan oleh Iza zaharatil qayyinat Ya Yaitu apabila telah nampak Penyanyi-penyanyi Dan penari-penari Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis Riwayat Imam Tirmidhi Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, para penyanyi Qayyinat wal Ma'azif, wa syuribatil Humur, dan Diminum dengan bebas Khomer-khomer yang memabukkan Ya nah, Ini wanita Merupakan makar kaum muslimin Eh makar untuk kaum muslimin Adalah wanita Dijadikan sebagai para Penyanyi, ya Wanita dijadikan sebagai para Penyanyi Ini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Penulis Aumuzi'atan fi wasaili li'lam Al-mukhtalifah Safiratan fatinatan Bisautiha wa suratihah Lihat Kata penulis Hafizahullah ta'ala Bahwa Penyiar dijadikan sebagai penyiar Untuk siaran-siaran yang bermacam-macam ragamnya dan sebagai utusan yang memiliki daya pikat dengan suaranya yang merdu, parasnya yang menarik, ya dua-duanya suaranya sudah dimerdukan, kemudian parasnya yang menarik. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa karna fi buyutikunna walatabar rajna tabarru ula. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Uh, fala bil qaul fayatma allazi al ahzab surah yang ke-33 ayat 32 saya ulangi ayatnya ya <tuk> nisa nabi lastunna ka ahadin nisa wa hai istri nabi kalian tidak seperti wanita biasa ini taqaytun jika kalian bertakwa kepada allah takwa itu bagaimana takwa adalah maka janganlah kalian melemah lembutkan ucapan di hadapan laki-laki yang bukan mahram maka orang-orang yang di dalam hatinya akan tamak kepada kalian tetapi berkatalah dengan perkataan yang baik ini menunjukkan larangan Ya kita Memperlihatkan suara kita yang lembut Atau wanita memperlihatkan suaranya yang lembut Dan juga ditambah dengan paras wa Wajah yang sangat menarik Kemudian penulis mengatakan Wattaqadatil Al-khali'ah Mindauril Fatayat, Al-Fatina, al Wasilatan, Litaru Wiji, dan majalah-majalah porno yang tidak bermoral, menjadikan wanita-wanita muda yang menari, yang membuka tubuhnya sebagai modal untuk melariskan majalahnya dan memperluas pemasarannya. Dan ini benar, sudah terjadi di tengah-tengah kaum Muslimin, majalah-majalah yang padahal majalah tersebut mungkin lebih condong kepada permasalahan pendidikan ataupun majalah tersebut lebih condong kepada permasalahan eh, permasalahan ekonomi misalkan akan tetapi ada foto-foto wanita yang membuat orang ingin melihat foto wanita tersebut akhirnya mau tidak mau harus membeli foto tersebut ya. Apa hubungannya misalkan seorang wanita yang hampir setengah telanjang dengan majalah uh, apa underdeal mobil, spare part mobil misalkan tidak ada hubungan sama sekali. Maka ini yang dimaksud oleh penulis bahwa majalah-majalah yang mem memperlihatkan wanita-wanita yang muda, yang masih cantik untuk melariskan majalahnya. Ya, dipampang, dipajang di situ, wanita-wanita yang cantik, wajahnya yang bagus, tubuhnya sehingga menjadi ketertarikan tersendiri bagi seorang yang melihatnya ingin membelinya. Padahal itu hanya sebatas uh, melariskan dagangannya. Maka ini termasuk daripada langkah-langkah musuh-musuh Islam, dari kaum munafikin, kaum musyrikin, kaum kafirin, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian penulis mengatakan, Nah perhatikan perusahaan perdagangan dan pabrik-pabrik yang memproduksi bermacam-macam barang pun melakukan cara tersebut. Untuk memajukan dagangan mereka dan atau memasarkan hasil produksinya untuk menarik minat pembeli. Dengan adanya sebab-sebab perlakuan yang salah tersebut di atas itulah membuat wanita kehilangan fungsi kewanitaan yang sebenarnya. Dimana ia harus berada di rumah. Ini tugas wanita yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Rasul Wasallam tadi. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha dan seorang wanita pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan diminta pertanggung jawab terhadap kepemimpinannya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah datang masalah baru karena istri-istrinya bekerja di luar rumah tidak bisa mengerjakan mengerja mengerjakan pekerjaan pekerjaan rumah yang merupakan pekerjaan asli wanita maka akhirnya dengan hilangnya fungsi itu maka suami-suami mereka terpaksa harus mengambil pembantu wanita asing ya litarbiati aula dihim untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dan untuk mengurus urusan rumah mereka sabbaba artinya yang artinya adalah uh, saya ulangi dan hilangnya fungsi itu maka suami-suami mereka terpaksa harus mengambil pembantu wanita asing, bukan keluarga, bukan orang luar untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Kenapa? Karena istrinya sudah di luar rumah Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya di luar rumah Serta mengurus urusan rumah mereka yang akhirnya semua ini Akan menjadikan sebab munculnya banyak persoalan baru Yang mendatangkan fitnah, kegoncangan di dalam rumah tangga ya Godaan dalam rumah tangga Dan dapat mendatangkan malapetaka di dalam rumah tangga tersebut Suami, kemungkinan Berselingkuh dengan pembantu rumah tangganya Kemudian istri Berselingkuh dengan kawan sekantornya
1: Kemudian
0: suami Jauh dari anak-anak Istri jauh dari anak-anak Anak-anak lebih dekat Dengan pembantu rumah tangganya Karena selalu bersamanya Tatkala sang anak membutuhkannya Ini hal-hal yang mendatangkan keburukan disebabkan keluarnya perempuan dari rumahnya dan itu semua makar dari orang-orang musuh-musuh Allah kaum munafikin kaum musyrikin kaum kafirin dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit mereka yang dirahmati oleh Allah subhanahuwa kemudian penulis menyebutkan beberapa poin tentang Bolehnya seorang perempuan bekerja di luar rumah. Ya, penulis mengatakan, lamanya min amalil mar'ah, kami tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah apabila ada pertimbangan-pertimbangan yang cermat sebagai berikut. Yang pertama, antah ila amal atau yahtajul ilai, minar Yaitu yang pertama, wanita ini membutuhkan pekerjaan ini, membutuhkannya, bukan hanya sekedar menginginkan, membutuhkan pekerjaan ini, atau masyarakat membutuhkannya untuk mengerjakannya, ya masyarakat sekitar membutuhkannya untuk mengerjakannya. Untuk mengerjakannya Karena tidak ada laki-laki yang dapat melaksanakannya Karena itu pekerjaan khusus para wanita Makanya para ulama mengatakan Syarat bolehnya para wanita bekerja di luar rumah Adalah salah satunya Yaitu perempuan tersebut ya Perempuan tersebut e, Memiliki hmm, apa, Pekerjaan tersebut Benar-benar pekerjaan perempuan Ya pekerjaan tersebut benar-benar pekerjaan perempuan ini. Karena tidak ada laki-laki yang bisa mengerjakannya karena itu pekerjaan perempuan. Akhirnya masyarakat membutuhkan perempuan tersebut untuk mengerjakannya karena itu pekerjaan perempuan, ya. Atau perempuan itu sendiri yang memiliki hajat keperluan memang untuk bekerja di situ. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan an pekerjaan itu dikerjakan setelah ia menyelesaikan pekerjaan penting di rumahnya pekerjaan yang paling utama paling pokok adalah mengurus rumah tangganya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dan wanita pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab akan apa yang dipimpinnya. Maka e, di sana ada skala prioritas. Seorang wanita boleh bekerja di luar rumah apabila sudah melayani suami, sudah mengurus rumah suami, sudah mendidik e, anak-anaknya. Dan saya sering mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan 24 jam bagi seorang wanita muslimah agar bisa mendidik anaknya menjadi anak yang saleh yang salihah, yang musleh, yang muslehah tidaklah cukup. Bagaimana kalau seandainya dikurangi dengan dia bekerja di luar rumah? Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ayyakuna hadzal amalu fi muhithin nisa' kat'alimin nisa' wa watadbibu wa watadbib au tamridin nisa' kuno mun'azilan Anir rijal. Pekerjaan itu berada di lingkungan wanita seperti mengajar wanita, mengobati dan merawat wanita dan hendaknya terpisah dari laki-laki. Ya, boleh dia bekerja, akan tetapi di tengah-tengah perempuan tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya syarat wanita bekerja di rumah, di luar rumah yang kedua yaitu Jangan sampai pekerjaannya tersebut Melanggar Larangan-larangan Allah Di antaranya ikhtilat Bercampur baur antara laki-laki Dan perempuan Kemudian memakai minyak wangi Berdandan di hadapan laki-laki Yang bukan mahrumnya Dan semisalnya Pelanggaran-pelanggaran syariat Jika terjadi Maka perempuan haram Untuk mengerjakan pekerjaan tersebut Yang keempat kazalik la māniʿ, bal yajibu على المرأة أن تتعلم أمور دينها ولا مانع تعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه. ويكون التعليم في محيط النساء ولا بأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه وتكون عن الرجال على ضوء النساء في صدر iaamalan demikian pula tidak ada larangan bahkan wajib atas wanita untuk mempelajari urusan agamanya rasul saw bersabda tolak ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim muslim di sini bisa laki-laki bisa perempuan kemudian juga perkataan Sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum ansar Mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama ya? Bahkan mempelajari ilmu agama yang haram untuk tidak mengetahui di dalamnya Maka pada saat itu hukumnya wajib Ya, mempelajari amalan-amalan wajib Mempelajari keimanan Mempelajari ibadah-ibadah praktis Yang tidak boleh, tidak dia harus ketahui Ini hukumnya wajib Ya, Bahkan Wajib atas wanita Untuk mempelajari urusan agamanya Dan tidak ada larangan wanita Mengetahui dari urusan-urusan agamanya Yang ia butuhkan Dan hendaknya pengajaran itu berada di lingkungan wanita Ya dia juga di samping belajar, dia juga boleh mengajar. Tetapi ingat, yang dia ajari adalah para wanita. Di tengah-tengah para wanita saja, sehingga tidak terjadi ke percampuran laki-laki dan perempuan yang bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Kemudian penulis mengatakan dan ia dibolehkan menghadiri pelajaran yang diadakan di masjid dan semacamnya dengan syarat terhindar dan terpisah dari kaum pria. Di bawah cahaya Islam pada masa-masa permulaan kaum wanita selalu bekerja. Belajar dan menghadiri masjid-masjid yang ada Di zaman para sahabiyah Mereka juga belajar Bahwa ada seorang wanita dalam riwayat Bukhari Pernah berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Para lelaki mengalahkan kami Mengambil waktumu Fajallana yauman Maka Jadikan Untuk kami para wanita Satu hari kamu mengajari kami maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjanjian dengan para wanita tersebut di sebuah tempat pada suatu hari untuk mengajari mereka perkara-perkara agama mereka. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seorang perempuan untuk belajar agama di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah dengan catatan tidak terjadi ikhtilat yaitu pertampuran antara laki-laki dan perempuan Atau tidak terjadi khalwat Yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan berdua-duaan Maka ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau ingin diringkas Para ulama menyebutkan syarat bolehnya perempuan bekerja di luar rumah Yang pertama yaitu pekerjaannya itu khusus bagi wanita Tidak boleh melakukan pekerjaan laki-laki Ya, tidak boleh melakukan pekerjaan laki-laki. Yang kedua yaitu pekerjaannya tersebut e, tidak melanggar hal-hal syariat, tidak melanggar syariat-syariat Islam. Ya tidak ada dandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram tidak ada bercampurnya laki-laki dengan e, perempuan dengan laki-laki, tidak berdua-duaan dan semisal tidak membuka aurat. Pokoknya tidak melanggar syariat-syariat Islam Yang ketiga Yaitu bahwasanya Seorang wanita boleh bekerja di luar rumah Apabila dia telah mengerjakan Tugas yang prioritas dia Yaitu mengurus rumah suaminya Melayani suaminya Mendidik anak-anaknya Maka pada saat itu baru dia diperbolehkan Untuk bekerja di luar rumah dan sebenarnya permasalahan ini masih panjang, ya. Insya Allah Taala pada kesempatan yang lain kita akan bahas tentang bahwa uh, apa pekerjaan, apakah uh, apa hukum Islam ataupun apa hukumnya seorang wanita bekerja di luar rumah, apa hukumnya seorang wanita bekerja di luar rumah. Insya Allah Taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih membahas lagi permasalahan ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan dengan demikian, selesai bab yang pertama. munamah hukum-hukum yang umum. InsyaAllah ta'ala, kita akan lanjutkan pada kajian-kajian uh, selanjutnya. Wallahu'alam. Saya kembalikan kepada akhi Ari Hafizullahullah ta'ala. must Ya, bismillah. Alhamdulillah. Ya, ya, bisa didengar, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyebutkan dulu kata silaturahim atau silaturahmi ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, silaturahmi bisa juga disebut dengan silaturahim dan silaturahmi tali persahabatan atau persaudaraan ya. Ini kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia menyambung silaturahim berarti menyambung tali persahabatan atau tali persaudaraan. Dari dua-duanya bisa, baik itu persaudaraan karena hubungan darah atau persahabatan perkawanan, sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan tadi bahwa Rioni kawan-kawan SD, kawan-kawan SMP, kawan-kawan SMA, kawan-kawan kuliah dan semisalnya, ya silaturahim. Adapun dalam bahasa Arab silaturrahmi. Yaitu, rahim yang di sini maksudnya adalah orang-orang e, yang mempunyai hubungan kekerabatan karena pertalian darah atau karena perkawinan. Karena pertalian darah ataupun karena perkawinan. Jadi, kawan biasa yang tidak ada hubungan pertalian darah ataupun perkawinan, maka tidak disebut dalam bahasa Arab silaturrahim. Ini sedikit pengetahuan. Ya, tetapi karena pertanyaannya pakai bahasa Indonesia, maka kita benarkan silaturahmi atau silaturahim dua-duanya benar, dan yang dimaksud adalah menyambung tali persahabatan antara kawan sesama SD, sesama SMP, sesama SMA, sesama kuliah, atau yang semisalnya. Maka, apa hukumnya mengadakan reuni seperti ini? Sehingga di dalamnya terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan Ngobrol antara laki-laki dan perempuan Bercanda antara laki-laki dan perempuan Yang tidak ada hubungan kekerabatan Lihat, ini yang saya, yang saya singgung Makanya saya di awal tadi saya ingatkan Bahwa ada beda antara arti bahasa Indonesia dengan arti bahasa Arab kalau silaturahmi ataupun silaturrahim dalam bahasa Indonesia adalah tali persaudaraan ataupun tali persahabatan. Bisa kerabat yang merupakan mahram, bisa tidak kerabat yang bukan yang yang bukan merupakan mahram. Maka apabila bukan mahram, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Terjadi salaman antara laki-laki dan perempuan padahal hanya sekedar sahabat rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَديدْ خَيرٌ لَهُمْ إِنَّ أَنْيَامَ سَمْرَأَتٍ لَا تَهِلُ لَهَا. artinya seseorang ditancapkan paku di kepalanya dari besi lebih baik dibandingkan dia berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahromnya. kemudian juga tidak boleh e berkumpul Bercampur laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza mata'an min hijab." Dan jika kalian para sahabat Nabi meminta makanan dari istri-istri Nabi alaihi wasallatu maka mintalah dari balik hijab. Jangan berhadap-hadapan, jangan bercampur antara laki-laki dan perempuan. Harus ada hijabnya. Ya. Ini para yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang saya ingin ingatkan juga. Sahabat sejati adalah sahabat yang mengajak untuk bertakwa. Karena sahabat-sahabat seluruhnya nanti di akhirat akan menjadi musuh. Kecuali sahabat yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Al-akhillah yawma'idhin ba'adhum li ba'adhin illal muttaqin. Artinya para sahabat sebagian. Kepada sebagian yang lain akan menjadi musuh Kecuali orang-orang yang bertakwa Surat az zukhruf Surat ke-43 Ayat 67 Maka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bapak-bapak Dan apabila terjadi Reuni maka perhatikan Apakah ada penyimpangan-penyimpangan syariat padanya Kalau terjadi per E, ikhtilat bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa ada hijab maka ini diharamkan. Ustadz sebagian kan belum mengenal hadis-hadis Rasul tersebut, belum mengenal ajaran Islam secara maksimal. Maka bagaimana kita kalau tidak hadir? Bagaimana kita bisa me, e, me, apa namanya, menyampaikan hal tersebut? Maka kita katakan bahwa kalau seandainya niatannya ingin ya maka kita sampaikan kalau seandainya niatannya ingin untuk berdakwah maka berdakwahlah dengan baik dan santun ya tetapi jangan sampai kita masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan berdakwahlah di sini tempat laki-laki kemudian di ruangan yang sebelah tempat perempuan kemudian kita dakwahi ini kalau kita sanggup tapi kadang-kadang karena teman sejawat, karena teman uh, SD sama umurnya, apalagi mungkin dahulunya ketika SD kita nakal, maka sulit untuk diterima kadang-kadang. Tetapi jika bisa diterima maka berdakwahlah Tetapi dengan catatan tidak menggunakan keadaan yang buruk tersebut. Ya harus ada tempat khusus bagi laki-laki dan tempat khusus bagi perempuan. Wallahu a'lam. Nah.
1: right can be my
0: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Yang saya pahami dari pertanyaan tadi Kalau seandainya ingin berkonsultasi ke dokter Seorang wanita muslimah ingin berkonsultasi ke dokter Maka diusahakan mencari dokter yang perempuan Untuk berkonsultasi Terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan bagian dalam tubuh perempuan yang dengan konsultasi tersebut perempuan membuka auratnya maka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dokter-dokter yang perempuan ya untuk mencari dokter-dokter yang perempuan dan alhamdulillah pada dokter-dokter perempuan sekarang banyak dan ini juga menjadi perhatian bagi kaum muslimah bahwasanya jika seorang wanita muslimah ingin Menuntut ilmu kedokteran Kemudian meniatkan dirinya untuk mengurusi dan mengobati pasien-pasien yang perempuan dari kaum muslimah Maka ini mendapatkan pahala yang sangat besar Karena mereka jasa-jasanya sangat diperlukan oleh kaum wanita beriman nah, Kemudian apabila telah berusaha semaksimal mungkin Kemudian dia tidak mendapati Kecuali dokter lelaki Misalkan di sebuah daerah dia tidak mendapati dokter kandungan Kecuali dokter lelaki Maka pada saat itu dia harus menjaga beberapa hal Yang pertama tidak boleh berdua-duaan dengan uh, laki, dokter laki-laki tersebut Yang kedua dibuka auratnya dalam keadaan sangat-sangat terpaksa Jika tidak perlu dibuka maka tidak dibuka Yang ketiga tatkala membuka auratnya hanya bagian yang sangat diperlukan saja untuk dibuka tidak semuanya ini Ini harus diperhatikan baik-baik ya. Dan uh, sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirma wa bi amrin Jika uh, aku perintahkan kepada kalian Tentang sebuah perkara Maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian Wa Dan jika aku larang kalian maka, jauhilah ya, larang sesuatu. Maka, jauhilah ini pada ikut yang Itu hadis Rasul SAW. Ya, maka seorang wanita Muslimah boleh dia untuk berkonsultasi apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun eh, apabila yang dimaksud dari pertanyaan adalah... Wanita muslimahnya Menjadi konsultan Ya, didatangi oleh para lelaki Maka dia harus uh, Menutup diri Tidak bertatap muka Tidak berdua-duaan Memakai hijab Dengan pasien-pasiennya Yang lawan jenis Ya, dengan pasien-pasiennya Yang lawan jenis Dan tidak ada uh, Berdua-duaan Harus ada hijab dan syarat-syarat lainnya ketika seorang wanita muslimah berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya wallahu alam nah. Ya bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah termasuk dosa besar adalah seorang wanita menyerupakan diri dengan laki-laki ya kenapa disebut dosa besar karena di dalam hadis-hadis yang mengancam tentang wanita yang menyerupakan diri dengan laki-laki terdapat laknat dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kelu zin Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat, neraka, siksa, dan murka, maka dia adalah dosa besar." dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anar rasulullah sallallahu alaihi wasallam almuhannisin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa Rasulullah SAW nisa, al nisa, Rasulullah SAW melaknat, lihat, Rasulullah SAW mempunyai kepribadian yang sangat santun, sangat penyayang, terutama terhadap umatnya. Tetapi ketika beliau melaknat, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat-sangat tercela. Rasulullah SAW melaknat, laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan. Dan perempuan yang menyerupakan dirinya dengan para lelaki Dan beliau ditanya Apa yang dimaksud Al-Mutara Jila Nisa Yang dimaksud adalah Wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki Nah, kata-kata menyerupakan dirinya dengan laki-laki Bukan hanya dalam pakaian Akan tetapi juga dalam semua yang khusus bagi perempuan Tidak diperbolehkan seorang perempuan al Uh, yang dimaksud dengan wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki bukan hanya dalam pakaian Tetapi yaitu semua yang khusus bagi laki-laki Maka perempuan tidak boleh menyerupakan dirinya dengan laki-laki tersebut Baik pakaian, baik tata, tata cara berjalan, tata cara berbicara Kemudian tata cara uh, berdiri, duduk Dan yang semisalnya yang khusus bagi laki-laki yang khusus bagi laki-laki, karena di sini e, diminta kekhususannya. Kalau itu khusus bagi laki-laki, maka diharamkan seorang perempuan menyerupakan dirinya dengan kekhususan tersebut. Ya, itu kira-kira hadis tentang e, larangan Rasulullah SAW bagi para wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki, jadi bukan hanya sekedar pakaian, akan tetapi juga kelakuan yang khusus bagi laki-laki Nah Mungkin diulangi pertanyaannya bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah uh, uh, bapak ibu saudara saudara yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang saya pahami dari pertanyaan adalah bahwa ada seorang penjual kerudung, kemudian pada penjualan kerudung itu kan ada hal-hal, ada sesuatu yang untuk dipajang ya, memajang kerudung tersebut, kemudian alat untuk memajang kerudung tersebut ada patungnya, maka jawabannya saya nasihatkan bahwa kalau alat pemajang kerudung tersebut adalah berupa bentuk manusia secara utuh ada kepalanya, ada matanya, ada hidungnya maka ini dijauhi, ya maka ini dijauhi. Kalau seandainya ingin juga memajang kerudung dengan uh, alat pemajang maka jangan sampai yang ada kepalanya. Ataupun kalau seandainya ada kepalanya, maka jangan sampai ada mata, hidung dan semisalnya yang menunjukkan bahwa dia makhluk hidup. Karena ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita dilarang untuk menyimpan patung di dalam rumah kita. Karena Rasul e, para malaikat tidak akan masuk yang sebuah tempat yang ada kedudukan e, yang ada e, patung di dalamnya. Ya. Uh, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi timsat. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung. Aika maqalan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya, maka jauhi uh, untuk memajang dengan alat pajangan yang di dalamnya yang pada alat pajangan tersebut Berbentuk patung ya Kalau seandainya mungkin ada tangan Ya tangannya Jangan terlalu membuat seperti Manusia kan tidak diperlukan Ada tangan jari jemarinya juga Kalau seandainya ada kepalanya Maka kepalanya itu dihilangkan Ataupun ada kepalanya juga Maka tidak memakai e, mata Kemudian ada hidungnya Ada bibirnya dan sebagainya Karena itu tidak diperlukan ketika kita memajang Barang Wallahu'alam dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Al malaikatul la tada'ulu baitan fihi kalbun wala surah bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun gambar. Wallahu a'lam. Nah. Ya Bismillah Alhamdulillah Wassalam Wassalam Rasulillah para pemirsa yang dirahmati Allah baik itu para lelaki yang membawahi kaum wanita ataupun kaum wanita Muslimah saudari saudariku Muslimah yang cantik yang baik hati maka terimalah nasihat dari saya dari hati yang paling dalam bahwasanya kesucian wanita Muslimah lebih berharga dibandingkan Harta apapun yang didapat dengan menggadaikan kesucianmu. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.